Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till Olsson och Wiklund, det här är våran podcast och den handlar om mental träning. Eh, idag så sitter Anna bredvid mig här och Stig, våran egen mästercoach, har vi med på telefonlina idag. Välkommen Anna och välkommen Stig som sitter på andra sidan stan på norra delen här och vi sitter på södra delen av Sundsvall. Ja men tack Johan. Ja men tack för det Johan och vi ska väl kanske... Börja den här podden och berätta var vi har ju inte haft det på tre veckor eller nästan som vi inte har haft det här på. Dels beroende naturligtvis på pandemin här som har varit är ju påfrestande även för oss när vi ska samlas. Men det finns ytterligare en orsak och det får du berätta Anna. Ja men det finns ju en väldigt tragisk orsak till och det var ju att min far... Ryktes. Jag kan knappt, även fast det har gått en månad, kan knappt säga det utan att tårarna kommer. Men han rycktes ifrån oss och ja, han finns tyvärr inte här någon längre. Så att, det har ju varit en väldigt, väldigt tuff tid och är fortfarande. Och Anna, det är väl så här att du stod väldigt nära din far Kurt också som han heter? Ja, vi har varit en väldigt tajt familj hela min familj så att och min pappa har ju ja men det är han som i stort skjutsat på varenda tävling sedan man var sju år så har han ju varit med varenda helg fram till att jag blev äldre och kom med i landslaget och så men även när jag var senior så var han ju med på SM och ja men han har ju stöttat mig i vått och torrt i, i med och motgång och Både där och i det privata livet har vi behövt någon hjälp här hemma så har ju både han och mamma kommit susande och hjälpt oss jämt. Så att, och sen framförallt alla, alla stunder man har tillsammans på sommaren och 
Ja men hela året såklart Men just det där att Alla minnen man har tillsammans Och allt man har gjort Nu är det liksom nu blir det inga nya minnen Och det är ju väl det som känns så tungt Och det gick väldigt fort också När det väl hände Ja det var ju liksom det var ju, Han var ju helt frisk Frisk man i 70-årsåldern Och Ja, men han hade varit och simma bara några dagar innan och sjöng i kör och var väldigt aktiv. Och sen helt plötsligt så ville inte hjärtat vara med någon mer utan det sa bara pang. Så att det blev ju en otrolig chock för alla för det, ja, men han har ju varit så frisk och pigg och då är det ju en extrem chock när någon bara försvinner. Och det har varit tufft för dig Anna? Som du själv har gått ut och berätta, berätta om också på Instagram. Och... Ja men det har ju varit extremt tufft. Det är ju som att man har levt i en månad i någon slags dimma. Liksom. Man har ju, eller jag har haft som, man har tryck över bröstet, svårt att sova, gråter hela tiden. Och... Ja men det har varit liksom en extrem sorg. Och just det här i början att, att man en ska förstå att det har hänt. Det har jag ju haft enorma problem med. Men nu har vi ju fått eh, haft begravningen och det var ju också en jättetuff grej i och med att vi eh, ja, var mitt i den här pandemin och regeringen skulle ta till med hårdhandskarna och helt plötsligt säger de att åtta personer ska få vara med på en begravning minus präst och kantor och så. Så att då skulle vi vara... Ja men kanske fyra, fem stycken från familjen som ska få säga hej då. Och det drog undan benen på hela familjen och vi, ja men då störtdök man ju för att det känns så ovärdigt, så fruktansvärt ovärdigt. Och ja men jag var ju ute i media lite och pratade om det här och som tur var så tog ju de tillbaka det här beslutet och i alla fall sa att 20 fick vara på en begravning plus präst och så vi fick ju vara hela... Hela familjen nära och några släktingar och säga hej då. då. Och det här var ju stor artikel i Expressen och du var ju med på Radio Västmånen och berättade om det också. Det här, så det var ju ganska det var mycket media kring det här och det var ju dramatiskt det här när man inte det bara var åtta personer. Ja, och det är ju så extremt. Just när man är i sorg så behöver man ju någon som stöttar en och hjälper en. Man behöver ju inte någon som drar undan benen när man inte ens liksom har ork att fundera på begravningen. Utan man ska mer fundera på om man får säga hej då. De närmaste. Så det, alltså min mamma hon blev ju otroligt knäckt av det här. Hon också. Det var väl därför jag fick styrka och kunde liksom stå upp och liksom kämpa för att vi skulle få vara hela familjen och säga hej då när vi hade planerat det. Och så blev det? Och så blev det den här gången och det, det kändes ju otroligt, otroligt skönt och det var en jättefin begravning och, och vi var alla friska och krya och kunde vara med så att det, det kändes ju jättefint att få göra det. Helst är det ju väldigt viktigt med ett fint avsked när... När man inte har kunnat säga hej då innan eftersom han bara rycktes ifrån oss. Ja det är klart. Och det som ofta händer i de här situationerna, oavsett när det händer den där traumatiska sakerna, det blir ju att det blir ju först någon form av chock. Sen, man brukar ju prata där om fyra stadier, det är ju professor Johan 
Kunbergspsykiatri som, som beskrev det här, alltså kris och utveckling, alltså det är fyra stadier, alltså först är det då chock och, och, och sen är det en smärta och, och sen är det bearbetning och nyorientering. Kan du känna igen det här Anna? Alltså den här situationen som jag beskrev nu utifrån Johan Kullenberg. Ja men verkligen här i början liksom just chocken man får när någon rycks bort på det här sättet. Det, alltså jag, jag kunde ju absolut med hjärnan förstå vad mamma sa i telefon. Att pappa hade gått bort men alltså inte förrän kanske... En kvart 20 minuter senare när jag skulle säga det till Johan så jag kunde inte formulera orden för, för jag trodde inte på dem själv. Jag trodde inte att det var sant och det höll ju i sig ganska länge den där chocken. Att, och det kan jag ju känna fortfarande lite att nej men det kan inte ha hänt. Det, det är helt omöjligt. Min starka pappa kan inte vara borta. Liksom. Det, känns, det känns så himla overkligt. Och det här är ju en process som alla går igenom när det händer traumatiska saker. Alltså det här med, med smärta, bearbetning och nyorientering. Och det, 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 och det är ju tufft. Hur, hur, hur har du hanterat? Hur har, hur har du känt Johan som på, i, i den här situationen? Ja, nej men jag... <hör> nej men jag har ju också... Stått Annas pappa väldigt, väldigt nära och, och liksom Vi har varit där mycket Så det, det är klart att f- Först så har man ju en, en sorglig process och en chock Precis på samma sätt Som Anna Även om, även om man liksom, liksom Man måste också ha förståelse För det här liksom att, att man Som, som som barn och liksom föräldrar att man har en helt annan liksom, connection och en helt annan minnesbank där att, att jag måste ju också försöka bidra med ett, med ett stöd och försöka liksom vara en stöttepelare till Anna även om det måste jag säga det har varit svårt när man själv är i sorg och man själv liksom mm. får gå undan och gråta då och då och liksom vara ledsen och, och också tänka sig att det här, det här kan inte vara sant verkligen. Jag, jag, jag har verkligen svårt att få in det här i, i i mitt eget huvud och samtidigt vara ett, ett stöd i en, i en sorg. Men samtidigt så som det har varit nu så, så ska jag säga att mitt, mitt liksom stöd har väl kanske mer handlat om det här att, att liksom låta Anna ja men, kunna vara mycket hos sin mamma och, och, och att jag tar hand om barnen och jag tar hand om maten. Och liksom ofta blir det de här i sorg också att det blir de här fundamentala sakerna som blir så otroligt svåra att göra. Så att bara liksom laga mat, få dagen att gå, få dagen att vara normal. Att det, det är liksom det, är liksom det jag kan det är det jag kan stötta med. Att, 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 jag, att, att, att fungera överhuvudtaget även om jag också såklart är, är, är otroligt ledsen och, och, och liksom... Kurt stod mig otroligt, otroligt nära och en, en fundamental del i, i vårt liv som, som uh, har rycks bort. Men att man har så många, så många minnen kvar. Ja, och det är ju bara att konstatera att livet förändras ju väldigt snabbt. Och ibland kan man ju tänka så här att det gäller ju också att ta tillvara på livet på något sätt. För man vet ju aldrig vad, vad, vad morgondagen innebär. Nej, och det är väl någonting som både jag och Anna har sagt nu de här senaste tre veckorna att, att man inte, att vi har liksom varit 
Jag var ju så förskonad att man alltid har sett det på, på, på avstånd, den här djupa sorgen och de här sakerna som har hänt. Att man har sett det liksom på avstånd, att vi har haft det under en tid, att den har inte kommit så nära kanske. Eh, som att den är precis i allra liksom, närmaste innersta kretsen så där, av den närmaste familjen att det händer. Men, och då att man inte kanske liksom, under den perioden har, har, har man ju heller inte varit glad över att, det, över att det har varit normalt på något sätt utan det är först när man inser att saker och ting inte är normalt längre, att man befinner sig i en djupkris, att man inser att ja men det var det har varit väldigt bra liksom och man kanske skulle uppskatta det mer innan och sett också att faktiskt att ja men vi har ju haft det vi har, vi har, vi har varit lyckligt lottade un, under en tid. Ja, det, det, det är som det är med, med sådana här situationer vi får väl ett tillfälle kanske att komma tillbaka i någon senare podd kring det här och, och följa upp det. Det är ju bara att konstatera att det är tufft när det händer och eh, livet är skört på många sätt. Och dessutom uppe i allt det här då har vi någon pandemi som också påverkas. Så att det är ju inte helt enkelt. Nej, verkligen inte. Nej, pandemin gör ju just nu också att många känner rädsla och osäkerhet och... Det, är ju, det har ju varit väldigt det har ju varit väldigt väldigt tufft för många. Det, så är det ju. Den här, det är ju som en kris och sorg den här pandemin också just. Ja men exakt. Ska vi göra så att vi lämnar det här men då har ju ni kära lyssnare också fått en förklaring varför vi har avvaktat med, med podden ett tag och det måste få vara så ibland och det, Förutom pandemin som också har ställt till att nu måste vi göra en sån här inspelning. Då tänkte jag helt enkelt göra en helt ny övning för första gången i den här podden. Så jag, nu har det, jag tror att det är 63 avsnitt. Det är helt otroligt. Är det så många? Ja, om man börjar fundera bland jag har skrivit upp det här så att jag har, det ska stämma att det är så pass många avsnitt och då tänkte jag, jag när jag har föreläsningar eller eh, kortutbildningar så brukar jag ibland ha lite kort som deltagarna får dra, en spontan fråga helt enkelt jag har en sån här liksom kortlek med lite olika typer av frågor och där man inte vet vilka frågor som man kommer få. Det är ju ett sätt att träna lite att vara spontant. Så jag, bra, jag är från min kortlek. Och vem av er vill börja då? Ja, men jag kan börja. Ja. Anna har ju alltid nästan fått börja. Så nu, jag, har ju suttit, jag sitter ju och klipper poddarna mycket. Då känns det som att jag tiden återkommer till att Anna får börja. Men, men jag, jag kan börja den här gången. Ja. Då skulle du få den här frågan när jag drar det här kortet. Vilket jobb drömde du om när du gick i skolan, Johan, då? Vilket jobb jag drömde om när jag gick i skolan. Ja, nej, men det var ju det var ganska enkelt kan jag säga. Som, som, många, som många, små, många små killar så, så, så drömde jag om att vara... Jag menar, att bli... Då var det nog... Jag höll ju på med hockey och fotboll när jag var liten. Så det var nog hockey eller fotbollsproffs. Nå, någonstans där liksom. Sen att det, det skulle bli skidor till slut hade jag nog ingen aning om då. Men... Det var ju idrott betydde otroligt mycket för mig även när jag var liten och jag fick ju chansen att jaga den drömmen också. Och ni funderar, ni och kära lyssnare, glömde att säga det 
där, alltså vilket jobb drömde du om när du gick i skolan också? För det är ju lite, lite kul det här. Jag tänkte fråga dig och Anna förresten. Vilket jobb drömde du om när du gick i skolan? Ja men jag vet inte om jag hade någon sån där... Jag var nog lite så där ombytlig känns det som i mina drömmar att... Jag såg ju Marie-Helene Westin åka skidor men det var nog liksom nästan så där för mig svårt att tänka mig att jag skulle bli lika bra som henne och kunna få leva det livet så att jag tror nog att jag var lite så där inne på att jag skulle bli frisör eller ja men något sånt yrke har jag för mig att det var men jag, jag, jag vet inte. Det är som att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag drömde om då. Ja, du säger det kan vara som... Frisör, det här känner du verkligen. Som en, en liten variant av mig som drömmer om nu. Ja, precis. Både... En av döttrarna ska ju, är ju liksom besatt att hålla på med. Det är framförallt mitt hår. Jag vet, de tycker om att kamma, det är ju balsam och grejer. Och sånt där. Sen ska hon hålla på att kamma pappa. Men det är för att mitt hår ser ut och behöver kammas mest kanske. Du blir lite fluffig. Hur det kan bli som. Då skulle du få frågan Anna. Nu drar jag ett kort här. Ja. Och då står det så här på det här kortet. Och ni som lyssnar får gärna vara med på det här också. Vara delaktig i det här. Vad gör du när du får tid över för dig själv? Alltså frågan är. Vad gör du när du får tid över för dig själv? Ja, vad gör jag då? Vad gör du helst om du får tid? Skulle jag, skulle jag kanske till och med kunna förtydliga? Ja, men jag gillar ju som sagt att gå ut och gå. Eller helst nu när jag har varit i sorg. Men jag har ju varit så annars också. Att när jag har något som tynger mig så känns just skogen lockande. Antingen löpform eller gåform men... Eller skider på vintern, men det är väl det jag gör helst om jag får lite tid över. Men det kan, kan vara ibland också att jag tar en liten tupplur ibland när jag får en tidstund för mig själv så kan jag gärna gå undan och sova en kvart 20 minuter. Härligt Anna. Johan, om du, om, vad, vad gör du? Om jag får tid för mig själv? Ja, vad ska jag? Jag tränar. Jag tänkte säga att det skulle vi kunna gissa, Anna. Ja. Det, det skulle vi kunna gissa. Tränar eller sätter och spelar något spel på telefonen. Det skulle du kanske erkänna. Ja, men jag är väldigt så här, för honom till med det här med telefonspel. Ja. Att jag, och sen så spelar jag kanske i två veckor. Och sen så inser jag att nej, men då, nu, nej, men nu får jag radera det här. Och sen kan, det, kan jag inte, liksom, spela jag inte på flera månader. Så laddade jag ner någon app så att jag nu ska vara kul att spela lite mobilspel. Och så spelar jag i två, tre veckor. Men sen så inser jag att nej, nu får jag radera den här. Liksom. Du kanske för att du blir lite besatt där också. Besatt. <laughs> jag vill nå framgång även där. Vi kryper fram. Apropå det, när det gäller frågor från vårt internkonto har jag fått några frågor. Det var ju utdelning av dagguldet igår. Och Johan, du fick ju dagguldet 2013 efter ditt magiska lopp den 3 mars i... 2013. Hur kändes att få bräckguldet? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, hur kändes det egentligen? <clears throat> Nej, men jag skulle säga att just den dagen så det kändes liksom inte så speciellt. Samtidigt så ska man säga att för, för mig som då var mitt uppe i min aktiva karriär. Vi hade ju en, en OS-säsong som var på, på väg. Så var jag liksom, hade liksom blicken så mycket riktat framåt. För mig så var det så hela tiden det här, i alla fall, eller hela tiden. Men i alla fall under mina senare år som aktiv så... Så var mycket det här att liksom... Att, nu glömde jag bort vad det heter, Stig. Vad heter det? Resan måste vara... Målet måste vara resan där. <laughs> ja, du, tänkte på, du tänkte då på Karin Borges citat här. Ja, precis det. Nu, nu finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som mödan är värd av Karin Borges. Ja, precis den. Det var, det var den jag tänkte på. Att liksom det, det, och... Då, då gjorde det på något sätt att jag liksom uppskattade egentligen mer allt den här, den här tiden jag hade lagt ner och, 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 att liksom, och, och att liksom vinna loppet. Eh, det här var ju liksom ett pris för ett pris så att säga. Liksom. För att jag, hade, jag, hade, jag fick ett pris för att jag hade vunnit VM-guld. Liksom. Det, var ju, det var ju på något sätt väldigt sekundärt. Så, där. så just då 
så, så, så kanske jag liksom inte det var, det var inte så, 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 så stort som jag kanske upplevde det nu så där att liksom att ja men bragd, bragd guld och att man på något sätt också eh, ett VM-guld det är ju alltid ett VM-guld men att man har fått bragd guld för det så inser man ju kanske nu att det är något som också särskiljer en från de andra idrotts händelserna som hände det året också liksom att det, det är någonting som, som gör att man, man belönas för den allra främsta idrottsprestationen vilket då liksom benämningen faktiskt är eh, i, på medaljen så står det ju det att för den främsta idrottsprestationen faktiskt står det ju på idrottsmedaljen eh, så eh, i efterhand kanske det har varit, varit viktigare men sen så fick jag ju just under det här vilket gjorde att det kanske liksom förstörde glädjen lite grann så fick jag ju en del Märkligt nog kan man säga Men jag fick ju en del liksom Personligen en del kritik För att jag fick det Vilket ju är märkligt att det riktade kritiken mot mig Det var ju inte jag som hade utsett bragdegodet själv då, Men i det här fallet Och så tyckte ju folk att jag inte var värd Att det var någon annan som skulle ha fått istället då. Men ta fråga där Johan Är det inte alltid så här Ni som är i stjärnor, fridstjärnor och så Att det alltid finns folk som gilla andra sporter, andra personer att det ingår liksom så att säga i spelet på något vis det här idrottsliga, att det finns alltid folk som har synpunkter, för det går ju aldrig att komma från att det var ju en bragd utöver det vanliga det här räknas ju som kanske det största skidloppet någonsin Den, alltså när du har en fem mil Ja, jo men jo, jo, visst är det så, sen är det så klart att det kommer in när det gäller bragdguldet där samlar man ihop alla idrotter och då kommer det in de som inte alls är speciellt intresserade av, av skidåkning och har någon, någon annan sport där det finns en, en, liksom en, en, en person som också har gjort otroliga bedrifter men i den sport som de är mest liksom, intresserade av. Då. Eh, och, och det har jag liksom full förståelse för och egentligen kan jag säga så att det upplever man ju också inom skidåkningen att efter, efter ett världsgrupplopp eller efter ett VM-lopp eller OS-lopp att det ofta är liksom att Ja, men, men vann verkligen den bästa? Eller de hade liksom, de här skidorna och, fra, och här kanske framförallt liksom, i lopp där det är eh, jämnt. Eh, och här i klassen där man byter segrar, det är liksom det nya segrar nästan hela tiden tänkte jag säga. Så har det ju ofta varit så också att man har eh, kanske varit lite så här, ja men var det verkligen rätt som vann och... Det var faktiskt första gången nästan som jag upplevde det här under min egen fem mil och efter den att det var så unisont att alla verkligen liksom unisont gratulerade mig och tyckte att jag var 100% värd att vinna det där loppet och det, den, den, den känslan var ju liksom mycket mycket större egentligen att själva branschen och alla de som håller på dag ut och dag in och kämpar för sina framgångar på exakt samma sätt som jag gjorde liksom då inom skidbranschen och visste precis hur sporten fungerar och så kunde precis till 100% procent som ställa sig bakom den här prestationen det var ju det egentligen som betydde allra, allra mest för mig ska jag säga. Spännande Vad tänkte du alla när Johan fick bragguldet? Vad var du förvånad? Vad var dina reaktioner? Nej men det är ju väldigt nervöst innan när de ska tillkänna ge det och det det stod ju mellan en kille till och Johan som man trodde. Och, eh, nej, jag kände nog att det var stort och att det var häftigt. Eh, men jag var ju en bit ifrån min karriär. Och, eh, så att 
Jag tycker det är otroligt stort att få braggguldet. Det är ju det är otroligt häftigt. Jag skulle gärna ta emot det. Kände du, kände du Anna? Vi vann ju också första OS-guldet på 2006 i Turin. Lina Andersson, du kände, kände du att ni var, var aktuella för att få braggguld? Det kändes det som. Men det var ju också en braggguld. Ni, ni hade ju gått tungt tidigare OS och så vann ni det här första loppet. Som, sen var det ju en fantastisk magik i det os och många säger att det var ju tack vare att ni då vann OS-guld och började hela som bullades upp. Ja, vi fick ju ta det första guldet av många där i Turin. Men nej, jag kände väl aldrig att det skulle vara aktuellt att vi skulle få några bra guld. När, ja, men det var ju så otroligt stort med det var, det var väldigt säga. hård konkurrens med tre kronor och det var Anja Persson, Anja Persson. och ja, skidskytte Anna Karin tog ju så att det var ju otroligt Körling tog guld gjorde de det kanske? Ja. ja alltså om jag ska vara ärlig så kommer jag inte ens ihåg vilka som fick braggguld det året men jag kände att vi var ganska långt ifrån eftersom det var, var det åtta guld eller något sånt där Ja, jag kom, ja, nu känner jag att jag inte kommer ihåg någonting. Jag får skylla på att jag har liksom lite har lite så här tjockt i hjärnan. <laughs> Nej, det är liksom... Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många guld det var exakt. Du då, Johan? Hur många guld det var i Turin? Ja. Det var inte sju var det, guld. Ja, sju var det eller, eller sju guld? Ja, det kanske var sju Ja, men man hade ju i alla fall hård konkurrens och tre kronor och Anja Persson kände just svårt att slåss med. Och det, det är klart, det är tufft det där. Så att det, det ska man ju alltid vara klar. Det var, ju, det var ju Anja Persson som fick det 2006. Ja, det var Anja Persson som fick det. Ja, ja hon gjorde ju fantastiskt. Det är ju... Det är ju tufft och på ett OS-år är det ju tufft om det är många som har tagit OS-kull. Det blir ju en otrolig konkurrens. Ja, men så är det ju. Här nu apropå guld och så vidare. Och ditt ditt bragguld, Johan, du spekuleras ju väldigt mycket på skidsidan här om Vidian Porumar. Som tävlar för Åsarna, precis som du gjorde. Att, eh, han har, jag, brukar, jag sa i någon intervju i Aftonbladet att... Eh, William Borum har alla möjligheter att bli som skidikonen Johan Olsson. Vad, vad, tänk, vad tänkte du kring det? Vad, hur, hur, hur ser du på det Johan? Hur ser du framparten på, på William Borum i skidspåren? Ja, men jag såg den, den artikeln också faktiskt. Jag tänkte, alltså, herregud stackaren, ska han behöva bli som mig? Tänkte jag. <laughs> Nej. <laughs> Åk två tävlingar per år. <laughs> Ja, på en pris för mästerskapsskuld eller mästerskapsmedaljer så är det väl inte helt fel Nej, nej precis nej, det, var ju lite, det var ju lite ironi i det där men, nej, men alltså angående William här, för först och främst får man säga att han gjorde en fantastisk säsongspremiär i Roka det var sjuttonde plats han var väl på till slut och inte fyllda 20 än. Så alltså, det är klart att han har ju Han har framtiden för sig Måste man verkligen säga det är, Han har en enorm talang Man ska också komma ihåg att Han har faktiskt inte satsat liksom, 
så här helhjärtat på skidor så länge som man faktiskt egentligen skulle behöva för att vara på den nivån som han är. Rent träningsmässigt alltså. Att han, han har liksom inte så många år i ryggsäcken som man kan vänta sig av någon som är på den nivån som han är. Så att... Eh, Liksom, och det man kan då säga så att det, att det att man kan säga att det är klart att han har en oändlig potential och, och, och det har han också det man också ska tänka på det är att när man då inte har så många år det är att ja, vad händer när man börjar liksom lasta på all den här tunga träningen alla de här timmarna ska liksom in att, att det finns och man måste ha en ödmjukhet för vad som händer med kroppen när man lastar på så mycket träning som behövs för att liksom ta sig ända upp till placering ett eller två eller tre så är det här sista steget har jag själv upplevt är kanske det allra allra svåraste steget att ta det här sista liksom in till att, att vinna mästerskap eller att ta mästerskapsmedaljer men Ville är eller Ville som jag kallar honom William är en, en, en särdeles stor talang och Ja, jag kan ju följa liksom från, från att se till exempel det här gamla klassiska halstatestet i Sollefteå och, som säkerligen många känner till och som fick roligt nog rätt stor uppmärksamhet i, i höstas genom, genom Fridas snabba tider upp för det här berget om en, alltså, Frida Karlsson Frida Karlsson, väldigt, väldigt, hennes, hennes rekord upp för backen där då, men, men på, på här sidan så är det ju få eh, genom tiderna som matchar eh, Williams tider upp för den backen då. Det, det är ju bara ett fåtal som gör det. Man, jag är inte riktigt säker på det Johan matchar du Willems tid den åldern. Den, den åldern, nej. nej så... Nu minns jag inte riktigt vad jag gjorde i den åldern men jag tror att han har, han har bättre tid i samma ålder. Men jag har bättre tid Overall, jag tror att jag sprang mitt rekord som 22-åring eh, Och det gör man ju ofta, man springer ofta fort på backarna tidigt eh, I alla fall som kille, innan man börjar lägga på sig allt för mycket muskulatur Så sen, sen blir man inte, och alla de här träningstimmarna gör att man blir lite långsam eh, På sommar och höst då. Så att man ofta, man, de flesta har sina rekord från ganska ung ålder Men... Eh, jag tror att han har ju potential liksom, inom de närmaste fem åren att fullkomligt pulverisera min tid som bara enstaka sekunder snabbare än vad han har. Det, det, där, där ser man ju också att han... Liksom, det är ju verkligen en indikation på kapacitet. Det är alltså inte en indikation på hur duktig löpare man är. För en duktig löpare springer fort på flacken. Men det här är ju alltså en backe som är... 1,4 km lång och det är ju över 200 höjdmeter så att man kan man tänka sig att en ganska rejält brantbacke upp för om man flåsar i stort sett max efter 30 sekunder eh, och sen har man då ja, 7,5 minut kvar eh, på maxnivå det är ju ungefär samma prestation som, som ganska liknande vad som krävs för att bli en duktig längskidåkare och de här alla de här momenterna har ju William och det tekniska har jag också väldigt, väldigt bra så det, det ska bli jättekul att se eh, vad, vad, vad det kan bli av, av, av honom och sen också liksom i, i, i könvattnet av William att, att också svensk härskidåkning förhoppningsvis får sig ett lyft för det ser man ju också den effekten som, som 
damskidåkningen har fått här med, med kanske man ska ta Charlotte Kalla som har varit en, en föregrundsfigur och, och banaväg med sin seriositet och sitt hårda jobb att det också reflekterar sig att många tjejer är duktiga nu. På ett par frågor när jag nämner det här Johan, är det, du, är det så här att det är du som har rekordet på testet av alla kategorier? Nej, det är det inte. Det här rekordet, ja, herregud, jag vet inte, nej, jag måste titta på Anna, men det här är ju Danmarks som har det här rekordet och det är på, jag tror att jag har 7.59, eh, lyckades pressa mig precis under 8, 8 minuters vallen, det är ju två, vi är två stycken som är under 8 minuter, vad jag vet, eh, och William är nog på väg dit skulle jag tro. Men Danmarsch har alltså 7.48 det är ju en, det är ju, Han står ju i fullständig särklass På det här, på det här rekordet Och ja, det är väl William då som kanske har rekord Som har, som har chansen att, att slå det här rekordet då. Spännande Anna, apropå tjejer Vad tänkte du när du såg det här Upplösningen med Maja Dahlqvist och Ebander från Frida Karlsson och Lindsvahn Har du varit med alltså det, det... Jag tänkte efter spelet då, som då blev tv och de verkligt starka känslorna. Har du varit med och upplevt något sånt här? Ja men alltså det hettar ju till när man fäller varandra och man är i stridens hetta. Det har det ju absolut gjort i, för, för mig och med vissa i laget och sånt. Och jag har ju åkt sprint mycket och Helst på den tiden när vi var fler i varje hit ett tag. Då var man ju sex stycken och då hände det ju. Det gick ju stavar och man vurpade och man var fri förbannad var och varannan. Här kändes det som ibland. Och, eh, det, det är ju små marginaler och det tas ju liksom också hit till tjejernas massstart. Den här gången killarna har man ju liksom sett lite mer sånt här på... Tjejerna är kanske inte riktigt lika van heller att det är så här tajt på ett, en traditionellt lopp när det ska avgöras. Så då kanske man tar lite sämre beslut för att man blir så ivrig. Alla vill ju upp på pallen. Alla vill ju bana sin egen väg dit upp till pallen. Ja, det är klart. Det är tufft. Har, har du någon kommentar kring det här, Johan? Vad tänkte du när du såg det eller hörde det? Ja, men jag tycker att Anna gör ju en, en otroligt bra analys. Just det här med att på här sidan så har det här funnits mycket, mycket längre. Med incidenter och krascher och att det har varit tajtare. Man är mer van vid stora grupper och att det händer saker. Vilket gör att man också accepterar att det är en större del av åkningen. Det man också måste tänka på det är just det här liksom, när man då väl är i... Liksom i tävlingssituation att det bygger upp så otroligt mycket adrenalin liksom adrenalin är ju en del av liksom prestationen också liksom att man är i tävling men också att liksom själva liksom pulsen och hjärtat och allt det här gör ju att man har en jättehög adrenalinhalt i kroppen och, och, och det gör ju också att ilskan kommer väldigt, väldigt fort um, Sen, och just att man, liksom, man, man kanske ska gå undan och, och, och tänka efter ja, men sina, sina tankar, det är ju en, en väldigt, väldigt viktig faktor. 
Så att utifrån att om man säger kanske inte så genomtänkta saker så, så, så är det ju ofta så efterlopp och det kan hänga i faktiskt en stund efteråt även om man säger att ja, man, får, man får gå någon, några minuter och samla sig så, så ibland kanske faktiskt inte det räcker. Oavsett om man har fel eller inte så, så är man liksom så övertygad om att, att det här är och känslorna liksom svallar åt, åt alla håll. Um, men det är ju också en, en, en rutinfråga att ibland så liksom handlar det om att man har man mycket rutin så är det också så att man vet att ja, men i de här lägen här har hänt förut och, och, och jag vet att det går liksom, det, här, det här kommer hända igen eh, och det här är liksom ingenting att göra åt egentligen det är, det är tävlingssituation och, och alla de här vill ju komma först i mål vilket gör att man, man helt enkelt liksom gör saker som gör att man själv ska, ska vinna utan jag menar, det finns ju ingen som, som egentligen tar beslut för att någon annan ska vinna eh, utifrån det här scenariot som, som är lite luddigt och som har blivit förklarat medialt sett och, och hur man kan sätta ihop pusselbitarna så skulle jag säga att det finns ju ingenting som man kan säga att det är något fel som har begåtts utan någon egentligen utan det här är sådana saker som händer eh, i en tävlig situation och det får man bara acceptera Tack för det. Då fick vi lite kommentarer kring det. Jag tänkte tiden går ju här. Det märks att ett tag vi inte har haft podd på nu så nu blir vi väldigt pratglada här. Så att, och det, det är väl bra det. Jag tänkte att vi kanske skulle runda av det och ta lite fakta. Vi har ju försökt att lagt in då lite fakta kring mental träning. Varje gång vi har haft avsnittna sen i, i sommar här. Och då tänkte jag att vi skulle ta den här gången lite självbild och nästa gång lite självförtroende. Och man kan väl säga självbild definitionsmässigt så brukar man säga så att självbild är den jag är självförtroende är vad jag gör. Alltså självbilden är den jag är och självförtroende är vad jag gör. Och man brukar ibland säga din självbild är en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den är med på. Alltså en sammanfattning du ser på själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och ditt sätt att förhålla sig till omvärlden. Även om du inte vill eller kan se det, även om bilden kan vara otydlig och svår fånga, så har du ditt inre, ett, ditt inre en väldigt exakt bild av vilken slags person du är och vad du kan. Det, det tycker jag är någonting som man har stött på. på. Så då tänkte jag ställa frågan så här till ni som lyssnar och till dig Anna och Johan. Hur är din självbild? Om vi skulle då skatta det här från 1 till 10. 1 kan bli mycket bättre, 10 är mycket bra. Och då är frågan, hur är din självbild? Nu läge, önskar vi att lägen skala från 1 till 10. Va, va, vad skulle du säga då, Anna? Hur är din självbild? Nej, men, eh, jag rankar nog mig ganska högt där faktiskt. Eh, att jag har en ganska klar bild det gör jag, jag skulle nog vara den runt 9-10 men det kanske du gör också Anna. vi har ju jobbat med mental träning så är ganska medvetna om de här bitarna, eller hur genom ja, men... att jobba träna och fokusera på det absolut det, så är det ju och ju mer, ju mer tid man lägger ner på någonting, ju bättre blir man ju på det så att alla timmar som har jobbats är ju, gör ju att man får en tryggare självbild. Och här har du utvecklat väldigt mycket annat över tid. 
Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Det, jag hade nog väldigt svårt i början att se skillnad på, på min prestation och min självbild. Det, det, det är spännande och det är en bra reflektion du gör, Anna. Jag tycker ni som lyssnar också funderar på vilken reflektion du gör på, på det, om du har då svarat på frågan hur är din självbild? Alltså ett kan bli mycket bättre, tio mycket bra. Och vilken reflektion gör du? Och utifrån svaren finns någonting du behöver göra och fundera på. Jag tycker ibland att det är väl så viktigt att reflektera som du gör nu Anna. Att man reflekterar kring, det inte handlar inte om att ha höga siffror egentligen utan det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Kan du inte känna så Anna? Alltså att reflektera kring det, för det har du varit väldigt duktig på. Jo, absolut tycker jag det är viktigt och sen nu när man till exempel är i en sån fas i livet som jag är nu med sorg så liksom då, då rubbas ju liksom den där bilden lite av sig själv och man, ja, det blir ju som på något sätt att man reflekterar om den på något sätt. Ska vi fråga då skidikonen? Ja men vi gör det. <laughs> Hur är din självbild då på en skala från 1 till 10? Och vad gör du för reflektioner på ditt svar? Ja, men min, min självbild, jag tycker också att jag har ganska bra självbild nu för tiden. Om man skulle jämföra mot, mot hur den var för 15 år sedan kanske. Men jag skulle nog säga att min självbild nu på en skala 1 till 10 är en 8. Och mitt önskvärda läge... Mitt önskvärda läge kanske skulle vara 9,9 skulle jag säga. Men jag kanske inte skulle vilja att det skulle vara 10 på, på något sätt. Man skulle vilja ha någon slags... Liksom, någon, för, för skulle min självbild vara 10,0 liksom, då skulle det inte vara jag längre på något sätt. För att jag måste ju ha någon slags liksom, agg, tvivel. Någon, någon slags tvivel mot mig själv. Liksom. Annars är det inte jag längre om det, om det bara så. Du, du är i alla fall brutalt ärlig. Eller hur Anna? Det ligger mycket i det vad Johan säger. Att det... Ja men verkligen. Verkligen. Men, men det, det, det jag tycker man kan sammanfatta och säga så här. Ni har ju verkligen varit duktiga på det här. Och anamma det här att som, precis som du säger Anna. Skilja mellan alltså, vem jag är och prestation. Och det har gjort att ni har tagit väldiga steg i en mental mognad. Tycker jag i alla fall. Den har blivit liksom väldigt skicklig på det här. Ja, men det, det kan jag ju som känna nu när man också har varit i en sorg. Just att eh, många tror ju att, ja, men du, om man, att man är stark om man har jobbat med mental träning. Men det behöver ju inte betyda att man inte faller längst ner ner till liksom, eller nästan under vattennivån. Bara för att man har jobbat mentalt. Men sen så, så känner jag liksom att. Ja, men jag har ändå mina liksom små övningar som kan få mig upp igen. Och det, det har ju varit, varit räddningen nu. Liksom. Att, ja, men man har de här tre bra sakerna att fundera på. Liksom vad som händer. De här små, små, små. Man försöker verkligen ta de här små ljusglimtarna som man har i livet. Och det har ju varit otroligt viktigt den här perioden. Men Anna, är det så här kan jag tycka i alla fall en mental styrka. Det är ju att kunna erkänna att nu är jag så och nu har jag det tufft. Ja, men det kanske är så. 
Jag tycker det är precis tvärtom, Anna. Det jag, min erfarenhet är ju, de, är ju att när många hamnar i den situation som du hamnar i, ja, men då blir de flyktbeteende om man ska vara så himla stark. Jag tycker det den främsta mentala styrkan det är ju att kunna erkänna nu har jag det tufft. Och sen har du en plan som du beskriver. Och det tycker jag också är fantastiskt. Tänk på det, alla ni som drabbas av någon form av tuffa besked. Att, att precis som Anna beskriver, ja men känn svag och ta hjälp och, och känn att nu, nu börjar stöttning. Och sen utifrån det då gå vidare som du nu har gjort med lite ljusklimt. Att hitta tre saker och lite ljusklimt. Det gör ju styrka. Ja, ja men precis. Det är så man får tänka. Här är bra. Ska vi, ska vi stanna här med Annas slutcitat? Det var ju väldigt bra. Det vi börjar lite tufft i programmet men vi slutar väl bra då Anna med det, det, ditt tips där. Ja, precis. Hitta de små ljusglimtarna här i vardagen. Väldigt. Då säger vi ett stort tack. Ja, men tack så mycket. Hej då. Tack, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.